0: Essa história incrível que a gente traz hoje aqui no Conexão CEO é a do Marco Stefanini,
1: um geólogo de formação e tecnólogo por adoção. Obviamente, quando você começa um negócio, você está muito mais focado em pagar as contas e sobreviver nos meses seguintes do que sonhar, grande.
0: A Stefanini tem 25 mil funcionários. Quantos estão aqui no Brasil e quantos estão espalhados mundo afora?
1: 13 mil no Brasil, 12 mil fora. E faturamento é meio a não adianta você ter um negócio com um viés muito tecnológico e não de business ou vice-versa. Uhum. Hoje você tem que combinar tecnologia e business. Quem decide erra. Como eu decido todo dia, eu erro todo dia. Começa agora o podcast do Conexão CEO, apresentado
0: por Carlos Sambrano. O programa de entrevistas que traz as principais lideranças empresariais do Brasil para falar sobre negócios e nova economia.
1: Um oferecimento
0: Banco Original. Pessoal, convidado do programa de hoje começou a empresa dele com um escritório montado no quarto do apartamento. E hoje tem uma empresa presente em 41 países, 25 mil funcionários e um faturamento previsto de 3 bilhões de reais. Essa história incrível que a gente traz hoje aqui no Conexão CEO é a do Marco Stefanini, um geólogo de formação e tecnólogo por adoção, que criou uma das companhias mais internacionalizadas do Brasil. Marco, muito obrigado por estar aqui no Conexão CEO, nos estúdios da B3. É um prazer recebê-lo aqui hoje.
1: Eu que agradeço, Sambrana, né? é estar aqui presente, ter essa oportunidade pelo convite de debater, de conversar, trocar ideias com você. E você sabe que eu sou um entusiasta aí da sua nova iniciativa empreendedora, que eu gosto é. muito.
0: Muito obrigado, Marco. E eu gostaria de falar um pouco, você começou lá atrás, num, num, num quarto do seu apartamento e hoje criou uma empresa muito internacionalizada, parece que é a quinta empresa mais internacionalizada do país. É a quinta empresa brasileira com mais presença internacional que a gente conhece. É, mas isso começou lá pelos anos 2000, essa, essa, essas aquisições, não? Como é, que, como é que foi esse começo de
1: comprar empresas? Comprar empresas? É. Então, vou tentar resumir a, hist a longa história, mas uh, nós temos uma característica mais de empresa de crescimento orgânico. Então a primeira etapa, vamos chamar assim, de 87 até 2010, basicamente foi uma empresa de orgânico que eu considero um crescimento de melhor retorno, mas mais difícil. O período de 2011 a 2013 é um período mais rico em aquisições, onde a gente, nós fizemos as maiores aquisições, que foram as aquisições internacionais. Então, naquela época, em 2010, menos de 10% da empresa representava a parte internacional e é, nós estamos em 17 países. No final desse período de 2013, 2014, já o internacional representava aí mais ou menos uns 40% e é, nós estamos em 30 países na época. Né? Hoje, como você disse, nós estamos em 41 países e a parte internacional representa 50%. Então a parte de aquisições foi muito importante na internacionalização, no reforço da internacionalização. Pois tem um outro período, não sei se é quer é que eu falo agora, que é a parte de recentes aquisições, que é o último ciclo, vamos chamar assim de 2015 até agora, vamos chamar até 2020, que é um período onde a gente faz muitas aquisições de empresas pequenas de empresas de tecnologia. Então, já faz muitos anos que ninguém enxerga, mas nós estamos trabalhando duro, de montar todo um ecossistema digital e de inovação. Então, são muitas empresas pequenas que nós comp compramos que, do ponto de vista de ingressos, de receita, não faz grande diferença pelo tamanho do grupo, mas ela faz muita diferença agora em termos de produtos, ofertas e soluções. E agora elas estão crescendo. Então, agora elas também começam a fazer diferença de tamanho. Então... Dois ciclos, um internacional de volume e um outro ciclo, várias empresas menores, muito focadas em, em produtos de alta tecnologia e, e, e muito focado em negócios.
0: Quantas empresas, mais ou menos, vocês compraram nesses últimos tempos?
1: Olha, nós fizemos basicamente quatro aquisições no exterior. Né? E esse grupo de empresas de inovação... É, e digital é um conjunto de 16 iniciativas. Então, você vai dar um, um pouco mais de 20, 20 e poucas, uns 25 empresas. Em 20 total, vocês empresas. compraram 25 empresas. Isso.
0: vocês já investiram? Tem uma ideia, Marco? E
1: foram tantas ao longo dos é, anos? É que, assim, não é muito dinheiro. Principalmente na última fase, são empresas pequenas, muito mais trabalho, dedicação. Porque quando a gente adquiria a empresa, a gente permanecia os sócios fundadores como sócios, minoritários ou, às vezes, até casos não. Então, é muito mais de trabalho em conjunto que uma, 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 um grande volume de dinheiro. Mas eu Mas posso teve a aquisição que você teve, fez, que foi grande. Teve. Na verdade, assim, a gente pode falar talvez o que 700 milhões de reais, 800 milhões de reais nesses, nessas, nesses, nesses 10 anos. anos é.
0: Nesses últimos 10 anos. Agora, tem um desafio muito grande. É, como você tem operações em 41 países, como é que você faz para que a cultura da Stefanini. É, seja disseminada para todos esses escritórios, como unificar
1: uma cultura só, numa empresa tão espalhada pelo mundo? Essa é uma pergunta difícil, porque, difícil de responder assim no dia a dia, porque assim, nós tivemos um período, quando a gente puxou muito internacional, que eu te falei, nós precisamos de talentos internos e que falassem outras línguas e não só o inglês. Né? Então, a gente teve que criar um meio termo, uma solução de meio termo, onde, num trabalho muito grande de convencimento, de levar, eu era talvez o principal porta-voz, eu e mais algumas pessoas chaves, de levar esse DNA, essa cultura da Stephanie, não exatamente uma cultura de DNA brasileira. Né? Então, isso a gente fez um trabalho forte e eu acho que a gente teve relativo sucesso, porque a maior parte dos executivos que nós, de empresas que nós adquirimos no exterior, principalmente, eles continuam com a gente. Né? Então, uh, agora não. Agora nós estamos já num, num momento diferente, um modelo mais maduro, onde a gente já desenvolve, vem desenvolvendo tale, talentos, perspectiva de carreira. Então, recentemente, a gente fez uma sucessão na Europa, no, no cargo de CEO da Europa. Já foi bem, bastante suave, porque já estava preparado. Então, acho que são, foram dois momentos. Um mais de, é, vamos dizer assim, tapar o, o gap, né? Cobrir o gap com aquilo que a gente tinha e eu acho que não foi mal. E agora uma solução mais estruturada e tudo, né? E o terceiro ponto que ajuda em qualquer momento, a gente tem uma estrutura muito empreendedora do ponto de vista organizacional, que a gente chama de estruturas de células. Como é que funciona? Então, essas estruturas elas têm um grau de autonomia muito grande na ponta. Então, isso facilita essa questão dessa diversificação e essa distribuição geográfica. Então, a gente é dividido em quatro grandes regiões, Norte-América e Ásia-Pacífico, Europa e Middle East, Latam, sem Brasil e Brasil. São essas quatro regiões. Cada uma tem um CEO e essa estrutura de células. E essa estrutura de células que permitiu também a gente ter sucesso nesse modelo do ecossistema digital, que são essas 16 empresas Grande parte delas, os sócios fundadores permanecem, praticamente quase todas, uma ou outra que não. Então a gente hoje consegue conviver bem, porque o empreendedor, uma coisa que normalmente não dá certo, quando ele vai dentro de um grupo grande, há um choque de cultura enorme porque ele perde a autonomia. E o nosso modelo Cellular, ele ajuda. Então hoje, boa parte desse sucesso de manter... Tantas empresas digitais e empreendedoras é pelo modelo de célula que nós implantamos há mais de 20, 25 anos atrás. modelo
0: de células, pra, é, basicamente, deixa eu ver se eu entendi. Tá. É, cada uma dessas regiões tem
1: autonomia como se fosse uma empresa dentro da empresa, é isso? É isso, só um pouco mais detalhado. Na verdade é assim, você tem um CEO, cada CEO tem o seu diretor ou VP, dependendo da, da, da estrutura da empresa, e cada diretor tem as suas células. Então, cada região... Ela tem um grupo de células. para O Brasil tem 80 células. Uh, os Estados Unidos tem 20 células. Então, cada célula, e isso células só comerciais e de negócios, fora as células de delivery e outras áreas. Então, na verdade, a composição organizacional, é e esse gerente, esse, esse líder da célula, ele já tem uma grande autonomia. Né? Então, é assim que a gente trabalha hum. hoje. Hoje, a Stefanini tem 25 mil funcionários. Quantos estão aqui no
0: Brasil e quantos estão espalhados mundo afora?
1: É mais ou menos 13, 12, né? 13 mil no Brasil, 12 mil fora. É mais ou menos, um pouquinho menos de 12 mil, um pouquinho mais que 13 mil no Brasil. E faturamento é 66. Por que em tantos
0: países? Você consegue clientes em cada um desses países que vocês têm? Ou vocês usam uma base de funcionários que estão, por exemplo, na Índia para fazer trabalho para o Brasil? É, cada país tem uma operação própria mesmo desses países então, que vocês têm?
1: Vou dividir a resposta aqui. Ah. Primeiro, do ponto de vista de captar clientes. Né? É, vou, ca, todas as regiões têm força comercial e captam clientes. E eu tenho clientes locais, né? cada região tem os seus locais, captados pela própria força comercial local. E eu tenho clientes regionais, trabalham na região inteira, em vários países, ou global. Eu tenho as três condições. E eu tenho casos é, citados de vários clientes. É, a líder mundial de material esportivo, por exemplo, ela foi captada inteirinha, um contrato global, começou pelos Estados Unidos. Nike? É, Seria. Isso. É, depois eu tenho outras empresas de consumo, uma grande empresa de consumo, que é um, um, um perfil global, que começou no Brasil e foi estendendo para os demais. Então... Eu diria que a iniciativa comercial é presente em todas as regiões. Cada um usando das suas melhores forças, né? E é, agora o mais comum é você começar menor e crescendo. Tem alguns clientes que você já começa com um grande contrato global, mas eu diria que a maioria é, são clientes de um determinado serviço ou de uma determinada região e você vai expandindo, né? Através do bom relacionamento e do bom serviço. É, a gente tem é uma característica muito de criar relações de longo prazo e de confiança. Então, isso acaba ajudando. Então, essa é do, do ponto de vista comercial. Do ponto de vista de delivery, aí varia bastante. A região que a gente chama de é, South Hemisphere, né, o Hemisfério Sul, é, que seria Brasil e Latam, eles têm uma característica muito mais de vender e fazer o delivery no próprio país. Até por questões tributárias... Uhum de troca de, de impo, é, notas fiscais entre países é mais difícil. Então a gente tem algum aproveitamento entre países, por exemplo, eu tenho um delivery no Peru que entrega para o Chile, ou às vezes no Brasil que faz um serviço latam, mas isso eu diria, talvez seja 10% dentro da região, o restante é mais local, por uma limitação muito tributária. É, e as variações de custo entre os países não são tão altas. Quando você vai para uma região, que é o que a gente chama de Norte Hemisfíria, que é Norte América, Ásia Pacífico e Europa, aí não. Aí já é um conceito diferente. A gente é quase meio a meio entre os funcionários que eu tenho no país de origem, que é o país de maior custo, e os, e as, e os funcionários o delivery que fica em país de menor custo. Então, em linha geral, a gente tem um grande centro nas Filipinas, que é o maior da Ásia, Índia, prestando serviço para os Estados Unidos, e Romênia, Polônia e Ucrânia, agora, prestando serviço para a Europa Ocidental. E alguns deles, assim, vários deles, obviamente, o nosso delivery é totalmente integrado. Então, ele integra os deliveries de Latinoamérica, América Ásia e eh, Europa um, para o mesmo cliente. Então, é muito comum o mesmo cliente ele ter deliveries, quatro cinco deliveries no mundo inteiro. Eu queria entender, assim, a tua rotina. Você é o CEO global da companhia.
0: É, quanto tempo você passa aqui? Quanto tempo você passa viajando? Como é que é a tua... Então cartão de milhagem deve ser bem, bem bom, né?
1: É. Eu, por sorte, eu gosto de viajar. né? Então, uma das razões de também ter é, pensado em ter uma empresa global é porque eu gostava de viajar. A gente tem que é, procurar alinhar os nossos objetivos mais racionais, financeiros e tudo mais com objetivos mais emocionais de querer, gostar, de, de, de paixão, né? Então, uh, esse é um ponto. Agora, de viajar, do ponto de vista pragmático, talvez eu viaje um terço do meu tempo, mas que dá a sensação de ser muito mais, né? Hum. para mim e para as pessoas. Mas né? uma, uma semana sua, por exemplo, essa semana, como começou a sua
0: semana e como ela vai terminar?
1: É, essa semana é interessante, porque domingo à tarde eu fui para o Chile, né, que já fazia um tempo que eu não ia, passei segunda e terça, terça-noite eu voltei, Uh, hoje estou por aqui, agenda bastante apertada, Amanhã, amanhã à tarde eu já vou para a Europa e vão, vou ficar ali uma semana e pouco na Europa. Então é minha, a, a minha vamos dizer assim o meu perfil de o dia a dia né é bastante agitado. então ele parece que a gente a sensação é que eu viajo mais do que parece é. mas realmente é pesado porque você tem um ritmo de trabalho muito forte, essas é, Paralelo, você tem toda essa questão geográfica, de gestão internacional, global, que demanda, obviamente, energia. Tem uma questão de alguns países serem mais difíceis que outros e tomarem mais tempo. Tem a questão de tecnologia ser é algo uh, time consuming muito forte. Né? Você é muito hands-on, é muito microgestão. É um negócio nervoso, né, do ponto de vista de delivery. E por último, tem a questão digital, que é a melhor parte, que você está discutindo negócios, novas soluções, que também consomem tempo. Então, realmente o conjunto é pesado. Hum. Da tua operação global, qual é o país, é,
0: tirando o Brasil, que é 50%, como você disse, do negócio, qual é o país mais importante em termos de faturamento e negócios?
1: O, o país mais importante depois do Brasil é, sem dúvida, os Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos fatura aí fatura um pouco mais de 200 milhões de dólares esse ano. Então, um faturamento bem expressivo. Você tem mais ou menos umas 4.500 pessoas trabalhando para os Estados Unidos. Metade dentro dos Estados Unidos, metade que eu te falei offshore, que a gente chama. Uhum. Então, uh, e os Estados Unidos, assim, o que eu gosto é um país muito competitivo. Mas você está, vamos dizer, a maior parte do seu tempo você está focado no business, né? Então, como você melhorar, como competir, que é muito mais gostoso o seu tempo, né? Existem alguns países que você acaba demandando muito tempo, o que eu chamo de distrações, né? E aí, infelizmente, não tem a ver exatamente com o negócio, mas se você não tomar cuidado, você... Que distrações pode... são essas? Distrações, é, os países que eu chamo claramente os dois, né que a gente às vezes brinca, são nossos irmãos, é Brasil e Brasil, Brasil, Argentina. Que é né? a
0: questão dos impostos, Sem dúvida, burocracia. Sem dúvida são os dois países
1: mais difíceis, questões de impostos, é, turbulência política, variações econômicas, crises... E é uma pena, porque são dois países que têm um perfil de profissional muito bom, gente empreendedora, né? E o Brasil e a Argentina acaba perdendo talentos para o mundo. Né? Onde você tem ambientes mais favoráveis que vão recebê-los. Né? Então são países que você perde muito tempo com outras questões que nos demais países você perde, perde, obviamente você investe um tempo, mas bem menos. Né?
0: O Marco, a Stefanini, ela fazia um trabalho de help desk, ela né, atrás. Né? Não sei se ainda faz hoje mas enfim, 30 anos de empresa, a empresa foi se transformando. Qual é o core da Stefanini hoje? Tá. Qual é o principal negócio? O que, que verdade que se define hoje a é, A gente,
1: na verdade, no passado, né, a gente tem basicamente hoje três blocos de ofertas. Né? Um bloco que a gente chama mais de TI tradicional, onde o principal era aplicações e não a parte de infraestrutura que você comentou. Então, a parte de aplicações sempre gerou muito valor para os clientes, mas sempre através da área de TI, né? É. E tem essa parte de infraestrutura também, que representa bem menos. Né? Então, esse é o bloco de serviço de TI tradicional. Depois, nós temos o bloco e as duas ofertas finais de digital. Então, uma das ofertas, uma, uma das ofertas digitais é o que eles chamam de Agile Development, que é essa metodologia digital, que são os famosos squads e tudo mais, que para nós é uma parte importantíssima do negócio. E a joia da coroa, eu diria que são as ventures, são essas iniciativas digitais onde a gente despende muito maior energia e onde a gente ainda consegue agregar mais valor e é um negócio exatamente ganha-ganha. A gente agrega muito mais valor e é um negócio melhor para nós. então Mas o mais importante é o conjunto da ópera. Né? Essa parte tradicional, no fundo, é a plataforma que a gente permite eu construir o Agile Development e permite eu, eu integrar e construir essa, todas essas soluções digitais. Né? E cada vez mais a gente tem hoje um perfil de um integrador digital. Né? Onde o cliente ele quer ver a solução funcionando e normalmente essa solução é composta de diversos produtos, diversos uh, desenvolvimentos que a gente tem condições de fazer. É isso que eu ia te perguntar. Se eu fosse
0: um cliente hoje chegando para você falando, Marco, eu tenho uma empresa e eu quero contar com seus serviços. O que você faz é, na minha empresa?
1: Então, além desse serviço quebrado, eu vou te dar dois exemplos, tá? É bem práticos, que estão muito hot, tá? estão muito quentes. Vamos no primeiro, que é o seguinte. Hoje, existe, principalmente no Brasil, mas na América Latina também, a nível global, que é trabalhar com produtos financeiros, uma fintech. Não exatamente uma fintech, mas mesmo empresas tradicionais poderem ofertar produtos financeiros. Então, hoje, todo varejo quer, certo? É, e, e empresas que tem um aquário, um volume grande de de, de clientes, tem uma relação, ele quer expandir essa relação ou trabalhar numa linha de vender novos produtos ou produtos financeiros. Por exemplo, nós temos hoje uma solução completa digital para produtos financeiros. Então, qualquer varejista, qualquer empresa que quer começar a fazer um roadmap de aprender e of fazer ofertas financeiras, a gente vai desde o conta-pagamento do, do cartão de crédito Digital e físico Você monta uma fintech monta pelo... inteirinho para ele Vai até produtos bancários Tem o core bancário E ele não ele começa como um conta de pagamento E depois ele vai para uma instituição de pagamento Ele vai para financeira Vira um banco A gente faz o caminho completo dele Tem onboard digital Então você tem tudo Esse é um caso bem concreto E dentro dessa solução Eu devo ter solução de alguns parceiros e no mínimo das, das 16 nossas empresas digitais, no mínimo você tem solução de umas 8 ou 10. Então esse é o segredo de você trabalhar. Uhum. Então esse é um caso típico de business eh, e a gente isso faz em várias outras por exemplo Dentro do mundo industrial, a gente consegue, por exemplo, fazer automação desde o chão de fábrica até o SAP, até o digital. Então você faz toda a cadeia produtiva, integrando toda essa questão da IoT, eficiência operacional... No chão de fábrica, a logística, a gente consegue Ou seja, a transformação fazer. digital em Transformação digital do business da pessoa. E inteligência artificial, vocês trabalham também então, com a isso. Então, inteligência né? artificial, Analytics é tudo... É, ele é uma, uma, uma solução, uma tecnologia cross. Ele praticamente está presente em todas as soluções, né? Porque ela é ela que vai dar uma boa parte da inteligência do processo. Né? Então, a gente tem uma, tem uma empresa especializada, muito focada em Analytics, grandes projetos, outra de inteligência artificial, soluções cognitivas, e elas são cross. Né? Então eu tenho soluções digitais por, por negócio, como eu falei, o core bancário, como Payments, e eu tenho algumas soluções digitais que são cross, que elas permeiam qualquer tipo de iniciativa digital e qualquer, é, é, qualquer tipo de business. E o principal, a combinação desses dois que é a força. Porque não adianta você ter um negócio com um viés muito tecnológico e não de business ou vice-versa. Uhum. Hoje você tem que combinar tecnologia e business. Né? Então, é isso sei. que a gente ajuda o cliente. Ou seja, na verdade, a gente acaba se transformando num um agente é, de transformação digital desse cliente físico. né Então, quem quiser uma fintech é só falar com você que você monta para o cara. Então, esse é um ponto interessante que eu acabei de uma, fazer uma apresentação para um banco de investimento, para vários investidores agora. A gente, na verdade, até agora, nosso principal foco são clientes que têm hoje o um mundo físico e que eles precisam se transformar digitalmente e combinar as coisas. Esse é o nosso perfil e é onde a gente tem agregado. E antigamente eram só grandes empresas, hoje não. Como a gente tem muita solução, é, o nosso serviço ficou mais competitivo. Então, permite hoje a gente atender pequenas e médias empresas, tá? Representa quanto do teu negócio hoje? As hoje, pequenas a, a, Não, ainda as, as pequenas e médias são, são menores, mas é muito significativo. Eu vou dar um exemplo para você daqui a pouco. Esse é um perfil. Mas por outro lado também a gente percebeu que mesmo as, as, não só as fintechs, que são mais famosas, mas empresas de tecnologia em geral, elas têm também tem espaços para a gente ocupar diferente do mundo físico. Então, quais são? Por exemplo, a área de operações. Em geral, uma empresa de tecnologia ela é muito forte em user experience, ela é muito forte em, em entender a necessidade do cliente, em movimentar, trabalhar integrado. Esse é o, mas, normalmente, não é o melhor em customer services, em, na parte de, principalmente, operações. Então, isso a gente, por exemplo, eu entro para essa parte. E, além disso, nós temos entrado muito com produtos. Porque uma questão de maturidade dessas empresas, ela tinha uma visão parcialmente correta, que elas deveriam desenvolver tudo internamente do ponto de vista de tecnologia. E aí ela vai criar um monstro de, de, de tecnologia, então o que, que a tendência é? Elas focarem naquilo que agrega valor, aquilo que é o principal delas, aquilo que é o diferencial. Aquilo que é mais outras áreas de tecnologia, ela pode comprar produtos. E aí nós entramos também. Então a gente consegue combinar os dois. Respondendo a tua pergunta, vou voltar, dou exemplo de banco, que é sempre um negócio quente, né? Fintech, você tem falado, sempre é uma coisa é, quente no Brasil, até pela situação do Brasil, sempre é, taxas altas de juros, concentração bancária, concentração, tudo isso. Muito espaço. O que, que acontece? O, antigamente, para nós, o grande público era grandes bancos. Pequenos e médios a gente atendia, mas às vezes não tinha muito fit. Hoje, para nós, falar a verdade... Pequenos e médios bancos, os bancos digitais, estão sendo, tendo uma, um melhor fit para nós do que grandes bancos. Porque ali eu consigo agregar mais valor. Então, eu na, na solução digital, é bem aquela linha da... Demo, eu fiquei mais democrático, né? A minha solução, eu consigo atender um público muito maior de pessoas. E isso é gostoso. Outra coisa que é
0: curiosa também nesse movimento, dos movimento de fintechs e de novas empresas digitais e das empresas se transformando, é que também hoje a gente fala muito sobre o papel dos CEOs. Eles estão preparados digitalmente? É, você é um cara da área de tecnologia. Você Esse é o teu... Tá o teu DNA isso. Então você não tem alternativa. Você se preparou ao longo dos anos. É, esses CEOs que estão nessas empresas hoje, eles
1: estão preparados para trabalhar nesse mundo digital? Olha, eu queria responder de forma diferente, se você é. me permite. Para mim não é uma questão de estar preparado, não. Primeiro, é uma questão se ele está afim de se preparar ou não. É. Porque preparado totalmente ninguém está, nem eu estou. Hum. Nós estamos aprendendo, eu estou aprendendo todo dia. Esse mesmo raciocínio que eu te falei dessa estratégia para fintech e tudo mais, para mim não era claro um ano atrás. Então, o grande X é o CEO tem fome de aprender, né? é, vai adquirir, vamos dizer assim, um pouco mais de estômago para coisa nova para entrar em áreas que ele não tem domínio, né? De testar coisas novas. Esse é o X, né? Se ele tem, está tá, tá dentro. E o que, que você tem percebido? E eu acho que, assim, o Brasil em particular, tá? É, se falava muito até dois anos atrás, indígena tudo. Queria conhecer, sempre achava legal, mas a execução não. Hoje não, acho que muitas empresas estão engajadas, né? E para mim é o seguinte, a minha mensagem clara é, para uma empresa ter sucesso na sua transformação digital, o número um tem que estar totalmente engajado. É o que eu procuro fazer, lembra que eu te falei do meu tempo. Uhum. Então, a gente sabe que o dia a dia nosso, e não é só o meu negócio, em vários negócios são time consuming, quer dizer, mas ele tem que separar um tempo e se dedicar a aprender, entender o business, entender as novidades, fazer uma combinação, porque também... Obviamente, nesse mundo de, de tem muito vapor também, tem bolha. Claro, faz parte do, do, da novidade. Como é que você vai separar? Como é que você vai lidar com isso? Como é você... Então, ele tem que dedicar tempo, energia, atenção. Então, para mim é isso. Eu acho que quem se dedicar, uma hora vai aprender.
0: Mas você está sentindo esse interesse por parte dos CEOs e dos executivos? Sim, então a executivos? resposta é
1: uh, bem mais que antes, mas é na falta ainda falta ainda falta ainda tem assim minha mensagem que eu quero até passar para alguns de vocês que estiverem nos assistindo quando vai falar de dígito, não não coloca só a pessoa de tecnologia a pessoa de tecnologia é importante mas ela normalmente ela tem uma carga de trabalho muito alta e ela já tem um backlog muito alto então e quem tem o cheque quem tem o interesse quem vai movimentar o ponteiro é a área de negócio por isso que o número um a área de negócio suportada em combinação, trabalhando em conjunto com a área de tecnologia, é a melhor combinação de discutir como uh, adotar práticas digitais ou novos modelos, ou novos negócios, mudar a empresa, outra empresa, assim por diante.
0: Você até criou um curso que você leva junto com o INSEAD, né? é, leva executivos para um curso de transformação digital na França. É, foi com o intuito também disso? De, de tentar é, é, incentivar essa cultura?
1: Como é que tá. surgiu isso? Você né? colocou muito bem, né? Dentro do contexto... Porque a grande dificuldade que nós tínhamos, principalmente no passado, mas ainda tem um pouco, é de como convencer a liderança a trabalhar, né? a, a passar da, da, do, da análise, do pensamento para a execução. Né? Então, dentro dessa linha... E dentro do espírito também colaborativo, que o nosso propósito é co-criando soluções para um futuro melhor, nós fizemos uma parceria com o INSEAD, né, da França, que é considerada a melhor escola de negócios pelo Financial Times nos últimos três anos, melhor escola de negócios do mundo. Né, e nós fizemos uma, uma parceria, então, uma vez por ano, o próximo curso de 30 de março a 4 de abril, é importante a gente tem que cada vez é, se, é, fazer esse curso com muita antecedência, porque as agendas das pessoas hoje são cada vez mais apertadas. E é um curso de uma semana, claramente, onde ele tem um tripé. Antes de tem um período de reflexão que a gente faz online, ouvir entrevista, o que, que ele quer mudar, o que, que ele espera do curso. Depois, obviamente, tem o conteúdo do curso técnico. É, é mais técnico, mais de, de, não técnico em tecnologia, do ponto de vista mais de conteúdo mesmo. E a última fase, lá, lá mesmo em Paris, lá em Fontainebleau, que é o que a gente chama de aterrizar. O último dia é aterrissar, tá bom. Eu tinha uma ideia, vim aqui, ouvi, interagir com muita gente, o que é o grande força do curso também, a interação com outros executivos. Com quantas pessoas? São normalmente umas 40, 35, 40 pessoas que todos vão de coração aberto, né, sem muito para abrir mesmo. né? E o último é aterrissar. Tá bom, o que eu vou fazer quando eu voltar? Né? Então é um pouco... As, as, a primeira e a última parte é a Stefanini que faz, porque na verdade é muito mais o nosso dia a dia pragmático. E o conteúdo é do professor Nathan Fur, um americano brilhante, que tem livros sobre... É, porque também para você inovar você tem que ter metodologia. Sim. Né? Então, mesmo dentro do caos da digital, você tem que ter um, um, uma, uma metodologia, uma, uma organização mínima para você atingir o que você quer. Então, esse é um pouco... E a gente faz também consultoria de transformação digital nas empresas, somado com esse curso é, executivo, obviamente com um nível de custo muito menor e tudo mais, em paralelo a gente executa projetos é, digitais. Para mim é perfeito, esse, esse, de novo, essa combinação tripartite, né? é uma educação mais alto nível obviamente mais cara para o nível mais alto, camada média, diretoria, um trabalho forte de transformação é, digital cultural e somado a dois três projetos de impacto digitais que vão mostrar, vão treinar, vão é, as pessoas vão aprender e vão ver o resultado tanto ruim como bom de um projeto digital. Agora a gente vai falar bastante sobre a história de empreendedorismo
0: do, do Marco Stefanini, que começou a empresa dentro do apartamento e virou uma potência global. Marco, conta pra gente aqui, no, é quase que um ato heróico no Brasil, criar uma empresa, como a gente falou no primeiro bloco, que é bem difícil, tributação, burocracia, enfim. Como é que você conseguiu? Você imaginava? Na tua cabeça passava assim... Em algum momento que você criaria uma empresa ali no escritório, dentro de um apartamento ia virar o que virou?
1: Não, né? É, diferente de hoje, né, que às vezes as pessoas digitais já, e é legal isso, não tô criticando, já saem com um sonho grande. Saem né? com cheque alto, é, né, de investidor. E, às vezes, e sonho também, um projeto, a nossa vida lá atrás era muito diferente, né? Bem mais pobre do ponto de vista de perspectiva, né? Então, é, não, a gente, eu, eu acho que eu sempre quis ter um negócio próprio, né? E aí escolhi um negócio que era serviços e tecnologia, porque serviços eu preciso de menos capital, eu não tinha capital, né? Até recentemente o custo de capital no Brasil era proibitivo. E também a área que eu dominava, que eu conhecia, então, é, obviamente, tenho mais afinidade e a chance de, de, de ter êxito foi maior. Mas você era geólogo, não era? É, na verdade, aí o que acontece, quando eu decidi, lembra-se que eu, eu sou geólogo, eu estudei geologia, tudo, me formei, mas basicamente, logo depois, eu já tive um, um curso por um banco de seis meses como trainee, período integral, e eu me transformei num profissional de tecnologia. tecnologia. Então, a minha vida, eu não estudei na universidade, mas a minha vida é um profissional de tecnologia. Então, eu era um técnico. né? É, quando eu abri a empresa, nunca tinha sido gerente na vida. Então, do ponto de vista de gestão, tudo isso eu tive que aprender na raça. Eu não, não, não tive essa experiência anterior. Né? E por que você abriu a empresa? Eu acho que eu sempre quis ter a empresa. Né? Eu acho que algumas combinações. Eu acho que eu tinha um, um sangue empreendedor, eu queria abrir algum negócio e aí, por essas razões que eu te falei, eu, eu entrei na área de serviço de tecnologia. Então, esse é o primeiro ponto, tinha esse perfil de, de abrir. E, é, obviamente, é, quando você começa um negócio, você está muito mais focado em pagar as contas sobreviver nos meses seguintes do que sonhar grande. Né? Vamos ser bem honestos. Então, os sonhos eram muito limitados na época. Né? Era tipo assim, quero sobreviver, quero sobrar um dinheiro. Aí depois <risos> você vai aos poucos. O que eu acho que eu, que eu sempre fiz é um intermediário. Quer dizer, a cada três anos você dá um refresh da, do teu, da tua ambição. Acho que esse era o, o ponto principal. né? Porque você pensar muito pequeno, você, a, a hora que você consegue, você se acomoda. né? Essa é uma, um risco que tem. Se você a cada três anos a um certo período você faz um refresh olha, eu consegui chegar aqui né aqui eu consegui bem aqui eu não consegui fazer para o mercado mudou eu estou assim agora eu quero ir lá aí chegou lá agora eu quero ir lá então isso que a gente foi fazendo então a resposta é nunca imaginei né? é, de maneira alguma queria ter um nível de vida melhor e, e, e proporcionar um vida de família razoável, um nível de vida razoável para minha família, e empreender, e fazer uma coisa própria. Eu acho que, ao longo do tempo, a gente foi gostando da brincadeira e a gente vai abrindo o leque de opções. Né? Então, essa é a resposta aí para você. E você começou num apartamento, né? Isso. Como é
0: que foi esse salto para a empresa mais profissionalizada? Enfim, isso foi depois de três anos. Quando que você atingiu, você está falando desses três anos de refresh, quando você atingiu um patamar que você falou, pô, agora eu já sou uma empresa estabelecida, grande... É
1: interessante, demorou... Demorou, por incrível que pareça. Então eu comecei em 87, é, na minha casa, basicamente vendendo os meus serviços. A primeira pessoa que veio trabalhar junto comigo foi minha esposa, depois de um ano. Então os primeiros anos foram muito difíceis, a gente teve o um plano Collor no meio, anos de crise muito forte, é, não tinha experiência gerencial nem comercial, é, mas sempre a gente conseguiu pagar as contas. A empresa nunca teve um ano de prejuízo. E todo ano a empresa foi maior que o ano anterior. Sempre. Isso
0: desde a fundação desde dela até, até hoje.
1: 32 anos assim. Então a gente sempre foi... Agora, ela foi... Como a gente não tinha capital, todas essas dificuldades, para você ter uma ideia em termos de números, né, para as pessoas terem ideia, é, a, gente, a gente só em 93 que eu fui faturar um milhão de dólares. Né, praticamente cinco, seis anos depois. Então, que ainda um milhão de dólares é uma empresa pequena. Então, só para ter um universo de grandeza, né? Uh, a partir de mais ou menos 91, mais ou menos, a gente começa... Eu sempre falo assim, você, eu, o, o, o empreendedor, ele tem que se reinventar a cada rodada, né? De tamanho, né? Isso vale também para você, assim. Então, no início, a gente faz tudo. A gente é o executor, né? Você pega, põe na mão, na masto. Principalmente uma empresa muito pequena, que nem a minha. Eu chamava de eu presa, né? Era eu que era a empresa. Depois, você passa como se fosse ser um gerente. Né? Você tem alguns funcionários, lá, 10, 20, 30 funcionários. Então, você passa como se fosse um equivalente a um gerente. Quando a empresa cresce mais, você tem lá 300 pessoas, não dá para um gerente com 300 pessoas. Então, você é como se fosse um diretor. Que você já não gerencia, você não a executa mais, não gerencia diretamente. Você gerencia a pessoa que gerencia. Uhum. Então, você tem um diretor um diretor. E a cada nível você vai subindo. Né? Então, 300, depois você vai para mil pessoas, depois você vai para 10 mil. Então, você vai adquirindo. E a cada etapa, você tem que fazer um refresh do seu perfil. Né? Por isso que muitas empresas, ou elas são vendidas, ou elas acabam é, não dando certo, porque às vezes o empreendedor ele não se reinventa. Né? Hoje, com o mundo digital, facilita um pouco. E muitas vezes tem caras muito bons de abrir o negócio, enxergar o mercado, montar um negócio novo, a hora que ela decola, ele vende. Não é porque, porque assim, o negócio dele é construir. Depois operar é outro perfil. Né? Então, e se a gente quer, que nem no meu caso eu continuei até aqui, eu tive que ir mudando o meu perfil é, ao longo do tempo. Quem né? era o Marco lá de trás
0: e quem é o Marco hoje?
1: Olha, e o que o marco de trás? Um marco mais técnico, né? um cara mais técnico, eu aprendi a ser vendedor. Né? Então, normalmente, o empreendedor, quase sempre, ou ele é um cara que conhece muito tecnicamente de entrar na solução, mas a maioria das vezes ele é um, empre... um vendedor. Né? Ele tem que vender uma ideia, ele tem que vender uma solução. Né? Ao longo do tempo, ele tem que se transformar num gestor. Né? É, e são características muito diferentes, fazer gestão, ser um executivo e ser um empreendedor. Os dois são importantes. Como é que você combina isso? Às vezes, ou você se reinventa, ou você vai montando times com diferentes perfis. Né? Então, é um pouco desse, desse modelo. E, respondendo a tua pergunta de tamanho da empresa, então, 93 era um milhão de dólares. Né? Em dois, em dois anos depois, em 95, eram 10 milhões de dólares. né? de dólares. Uh, provavelmente o que, em 97, gera 25 milhões de dólares. Então, ela começou ali que ela Sim, dá uma... Né? ter cara de empresa, né? grande, ter cara de empresa, né? Para depois virar uma empresa maior. E quais foram as principais dificuldades
0: que você encontrou como empreendedor nesses... nessa tua jornada?
1: Olha, são inúmeras, né? Mas eu acho que a principal é essa dificuldade de fazer negócio no Brasil, né? Realmente, o Brasil tem um ambiente hostil ao, 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 ao empreendedor, ao negócio. É a primeira vez que eu vejo no Brasil onde se, se, se coloca abertamente uma série de problemas que a gente enxerga e que começa a enxergar o nosso lado. O empreendedor e o empresário não é perfeito, como qualquer outra profissão, outra área, tem ótimos e não muito bons e ruins, uh, mas sem dúvida começa a entender que a gente faz parte de um ecossistema e tem uma certa importância. Né? Então esse sangue, esse espírito empreendedor que boa parte do brasileiro tem, é muito importante para a economia, para o bem-estar da população. Então, esse equilíbrio né, eu acho que começa a ter agora onde tem uma visão, mais de entender que a gente também gera valor. Então, o ambiente do Brasil sempre foi muito hostil, né? em termos de regras, em termos de tudo. Então, esse eu acho que foi o grande, essa é a grande dificuldade. Mas, obviamente, tem outras, se reinventar. É uma coisa dolorosa, né? dolorida. Não é fácil você toda hora se reinventar. As grandes transformações de tecnologia. A gente está falando de transformação digital, mas a Stefania já passou por.. Essa é a quinta transformação de tecnologia que a gente já a gente passa. Cada transformação você tem que estudar tudo de novo, é outro perfil, outra estrutura. Então tem, e essa hora da digital, ela tem um, um, um elemento muito importante adicional e que faz toda a diferença. É um modelo de negócio, não é só, mudança, não é só uma transformação tecnológica, né? Também tem uma questão de negócio. Mas as outras quatro, mesmo sendo só tecnologia, também muda tudo. Imagine que você é uma empresa que domina uma certa área, né? É um produto e depois aquele produto ele se, se torna não totalmente obsoleto, uma boa parte, você tem que construir outro produto. Como é que você vai se reinventar? Então, uh, essa questão também, né, uh, que eu acho que são situações que a gente foi procurando resolver. E aí, tudo na vida tem que chegar ao meio copo cheio. Qual que é a vantagem de tudo isso? Normalmente, tanto o executivo como o empresário brasileiro, ou mesmo o profissional de tecnologia, ou um profissional normal, em geral, fora esses períodos agora últimos anos, mas são profissionais com muito, alta resiliência. Né? Alta resiliência. E isso tem valor, né? e que eu acho que o brasileiro deveria explorar mais. O Brasil passou por um período aí, um pouco de assistencialismo demais e tudo mais, e com a crise, infelizmente, tem o um lado bom da crise que volta um pouco aquela necessidade. Então, eu acho que produziu para a gente uma alta resiliência, né? então, que é bom, que é positivo. E do ponto de vista de
0: erros, assim, obviamente, você errou bastante também ao longo desse tempo.
1: Qual foi o principal erro que você se
0: recorda que...
1: Olha, todo mundo adora fazer essa pergunta do principal erro, né? Ou dos erros. É, então... A gente, na verdade, quem decide erra. Né? Como eu decido todo dia, eu erro todo dia. Não é que de vez em quando, é todo dia a gente está errando. Né? Eu acho que importante nisso, dos erros, é ter uma, ter uma abertura autocrítica né? de não, uh, de não vamos, atribuir ao ecossistema, aos demais, os seus erros. Então, mesmo numa situação que, teoricamente, você perdeu ou errou por uma, uh, uma consequência de alguém de fora, você deve analisar o que, que eu poderia ter evitado, por exemplo. Né? Então, uh, então isso, esse processo de você aprender com os seus erros e aprender com os erros dos outros é muito importante. Então, para mim, acho que tem uma característica importantíssima para qualquer ser humano, é a humildade, né? É a humildade de não achar que a gente é melhor que os outros e a humildade estar tá aprendendo porque se você não for humilde você nunca vai aprender, Sim. né? Então esse é um ponto. O que eu errei? Tem muitos assim inúmeros, né? É, nós por exemplo, eu por exemplo fiquei, eu acho que eu demorei muito para fazer aquisições no exterior. Então se você analisar 95, nós, 95, 96 a gente abriu uma pequena operação na Argentina, mas que eu era pequeno que eu te falei nessa época. 2000 que eu comecei realmente a expandir. Né? Se você analisar, 2000 que eu fui mais Américas, Estados Unidos, 2001 mais ou menos, México, Estados Unidos, vários países da América Latina. Eu acho, por exemplo, e eu só fui fazer a primeira aquisição no exterior boa mesmo em dezembro de 2010. Ali, se eu tivesse feito aí talvez 3, 4 anos antes, certamente eu alavancava. Eu gosto da combinação crescimento orgânico e aquisição, principalmente em mercados que você não conhece. Né? É, do exterior. Então, acho que esse, por exemplo, é um deles. Né? Poderia ter acelerado ainda mais o crescimento Poderia da Poderia ter acelerado. Outro, talvez, ao invés de estar tá em tantos países, focar em poucos países. Hum. Né? Você tem, tem previsão de comprar é, outras empresas?
0: Estão no teu radar? Ou A... participação em empresas? Como é que estão esses negócios? É interessante, negócios?
1: porque lembra que agora nós temos um perfil de fazer muitas aquisições de pequenas empresas. Então, hum. A gente acaba fazendo internamente porque o banco de investimento não é um bom negócio. Né? As aquisições são pequenas. Só para você ter uma ideia, a gente deve receber de empresas sugerindo para avaliar, olhar, conversar, por semana é de 5 a 10. 5 a 10 empresas? Por semana. Se oferecem para serem compradas por vocês? Ou por um broker, ah. isso globalmente. Claro que boa parte do Brasil, mas a maioria. E é claro que na primeira rodada sobram poucas a gente vai conversando, então a gente conversa e está aberto, isso é constante. É uma tive... é... Toda sexta-feira já manda lá quais que chegaram para a gente dar uma olhada e dar uma opinião. Vale ou não vale? Não, não, nem pede informação, seguimos em frente. Não, essa aqui vão pedir dessas duas. Hoje tem, tem. Então a nossa previsão é realmente de fazer várias aquisições, né? tanto no Brasil como no exterior. E esse modelo das Ventures, que são as empresas digitais. Inclusive, multiplicar muito mais lá fora. Quantas empresas, mais ou menos, vocês pretendem comprar? Então Olha, é você... difícil saber assim, de números, né? Mas eu acho que, pelo menos, ah, esse ano, ainda falta cinco meses, eu acho que tem chance concreta de umas duas, né? Duas empresas. É, a gente está conversando mais seriamente, negociando, já umas seis. Mas é de, a taxa de sucesso é baixa. Hum. Né? Eu diria, assim, entre empresas menores digitais desse perfil... Eu acho que umas quatro por ano deve ser mais ou menos a linha. Mas tem que fazer sentido no todo, né? Então tem que tomar esse cuidado uhum. e agora cada vez mais expandir geograficamente fora do Brasil. Agora, tem muita empresa hoje
0: que está é, dando participação em troca de serviços. A gente tem casos, por exemplo, vou te dar um caso recente. A Stone fez uma joint venture com a, com a Globo. Globo a Globo deu em troca mídia, o equivalente a mais de 460 milhões de reais em mídia. Então, ela ganhou uma participação na empresa. Tem acontecido isso? Você tem, tem visto isso, por exemplo, propostas de ah, Stefanini, vem aqui, você é, fornece todo o seu serviço, transforma a minha empresa
1: e eu te dou um equity, te dou uma participação. Isso tem acontecido também ou não? É interessante essa colocação. Isso mostra como a parte da tecnologia está ganhando destaque e importância dentro do business. né? É, é, a gente hoje já tem várias conversas nessa linha. né? E, e não é só de a gente entrar com a solução, né? com uma permuta que você falou. Tem várias outras formas de vender. Desde A, a tradicional era vender um projeto e compra e acabou. Mas hoje você tem formas, desde o a Service, você cobra por mês você tem é, o revenue share, né, divisão de receita, é, profit share, também divisão de lucro, como também equities. Né? Porque às vezes muito do valor da empresa não é o lucro que ela vai gerar, mas sim o valor dela como asset. Né? Então começam a surgir, e é interessante que eu percebo que elas, essas empresas quando começam a conversar, a gente começou várias conversas, elas não estão interessadas somente na solução, porque na solução, na prática, ele pode comprar de mim. Ele compra como um provedor, um cliente normal, uhum. e a gente tem a obrigação de fazer um bom serviço. Mas eles quer, nos querem como um elemento estratégico de decisão, porque você decidir qual é o melhor caminho... A capacidade de, 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 de execução é muito importante e muito difícil Você quer a inteligência Então quer inteligência e isso é legal Isso a gente percebe que a gente agrega muito mais Mas isso começou agora, recente? Isso é bem mais recente é. Eu acho que é amadurecimento Porque as pessoas também começam, a, elas querem fazer Mas tem dificuldade, porque não é o ramo delas É a mesma coisa se eu quero abrir um dia um varejo Não é o meu objetivo Mas eu teria que ter humildade de me associar com um varejista Ele que conhece não é porque eu conheço todas as soluções de tecnologia, push de vendas, inteligência, analírico, que eu sou um... um daí é ser um varejista tem diferença. E que é mais ou menos o inverso. Imagina um varejista que quer se transformar muito digital e não é só ir lá e com, é, contratar um bom tecnologia, é comprar a solução, tem que decidir o melhor e tudo. Então é interessante que estão tá aparecendo novas formas de fazer negócio e que eu acho que é mais ganha-ganha. Porque também são formas que você compartilha risco e compartilha lucro. então E é bem no espírito do momento digital. Né? O modelo digital é claramente de colaboração, de é, som, somar energia, somar esforço, somar capacidade gerencial, somar história. Né? Então, de, eu acho que é nessa linha. De que áreas são essas empresas? Você já tem conversas? A gente desse, tem desse várias tipo, conversas, são várias frentes... Ainda? É, tem algumas concretas que a gente evita falar, mas de vários negócios, que desde Profit Share, Revenue Share, até participação minoritária, claro. Então, são... Prov... Por quê? Porque eles querem a tua contribuição. Me dá uma palhinha de que áreas são essas empresas. Não, você tem... Hoje tem várias frentes, mesmo, às vezes, iniciativas é, financeiras focadinha, é, varejo, tem áreas muito interessantes... Projeto, às vezes você tem uma empresa, mas ela tem um projeto dentro da empresa que é uma área nova. E ali ele fala, pô, vamos fazer junto que a gente, a gente, jun não, juntos somos mais, né? Criar a empresa, é. juntos somos mais. Você investe também em startup, não investe, Marco? Pessoa física? Isso, a gente dentro do ecossistema de, de digital ou inovação, ele é bem amplo, né? Eu dei um destaque enorme nas ventures porque a nossa joia da coroa. Mas nós temos parcerias com grandes empresas eh, já estabelecidas, como Amazon, Microsoft, Adobe, eh, IBM e tudo mais, como uma série de empresas de tecnologias, parceria com a universidade. E uma das iniciativas também é a gente participar uh, de ser cotista de alguns fundos também para ter... Um deles é o IBRICS, que eu sou sócio pessoa física. Né? É, e a gente vem pensando, na verdade, a gente está estruturando, se alguém tiver interesse também em fazer junto, sempre a gente gosta de combinar, não queremos fazer junto, é fazer algumas VCs, né? Então, a gente mesmo organizar algumas VCs ou participar de outras. Que seria um Venture Capital. É isso aí. É, você está procurando parceiros já? Sim, com isso? Já tem algum já? Aí que não, você não, tá a gente ainda está em conversas bem iniciais. Ah. Não, tem entre conversar e fazer, o caminho é muito longo. Sim, por sim. isso que a gente evita de dar prazo para vou comprar tantos e tal, mas a gente já abriu cabeça, né? entendemos que é importante, entendemos que temos que fazer com alguém e agora a gente começou as conversas, mas eu acho que ainda vai um tempo Mas seria um fundo de Venture Capital com qual foco? Empresas de que área? Olha, em geral aí varia um pouco a gente pode é... tem que ser áreas vai depender também do sócio que você tem da... qual é a experiência que ele tem qual é o meu nível de experiência, né? Mas eu acho que é muito mais B2C, porque B2B eu já faço. Uhum. Né? Então seria mais B2C, que eu acho que é onde você pode escalar mais do ponto de vista de valor agregado. Uhum. Né? E aonde é onde as pessoas têm mais risco e mais dificuldade. Né? E quanto que você espera captar? Ainda não tem esse plano. Ainda não tem? Não vou falar porque não é porque eu não quero falar. Porque ainda não tem. Está muito em aberto, vai depender muito. E me conhecendo, a gente vai fazer menor um MVP, um fundo pequeno... E depois nós vamos crescendo, porque gente vai ter as experiências boas e ruins. A gente aprende na nova rodada, faz melhor. Esse sempre foi o meu modelo e é o modelo digital. Né? Sim. E abrir capital na bolsa? Nunca
0: passou pela sua cabeça? Você é... não tem interesse ou pensa ainda nisso? Esse é
1: sempre um tema presente. O jornalista também gosta de, de perguntar e com razão. Assim, uh, alguma tentando resumir. Já, já uma vez nós pensamos, estruturamos tudo. E aí veio a crise de 2008, então a gente nem saiu. A gente é pronto, do ponto de vista da auditoria aqui no Brasil, tem 15 anos, primeira, primeira, empresa de primeira linha, lá no exterior até mais, porque as empresas que a gente comprou era é aberta em bolsa. Então o modelo eu já tem todinho pronto. Uhum. Então, a gente tem essa vantagem é, estrutural. É, o detalhe é o seguinte, nós somos uma empresa que sempre conseguiu gerar as aquisições tudo com capital próprio, né? Mas nós entendemos que sim, para fazer alguns movimentos mais estratégicos, eu acho que o mercado de capitais é interessante. né Pode ajudar em capital, mas pode ajudar nesse todo esse contexto de associações, de movimentos estratégicos. É uma tendência, eu acho que a gente vai fazer. A gente tem que fazer e não a longo prazo. Mas precisar se vai ser o ano que vem ou não, aí eu não consigo Mas falar. já está de olho, então temos uma e... notícia aqui. É, mas não gostaria que desse essa ênfase que ainda não é... <risos> Não é tão, não é tão concreto, Tá ok. Acha, né? Marco, a gente está
0: caminhando para o final do programa e eu sempre faço um bate-bola aqui com o entrevistado e eu quero fazer com você, tá? Resposta curta e rápida. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Vou tentar. Vamos lá.
1: Quem é seu ídolo? Olha, eu tenho, sempre sou compartilhado, né? Em vários. Eu acho que eu adoro biografia, né? Então. Desde um Sam Walton que montou uma empresa, ela era extremamente humilde, espartano e, e mudou, mudou a forma de varejo nos Estados Unidos. O fundador do Walmart, Isso né? para quem está assistindo isso, a é. gente. Desculpa, Imagina. fundador do Walmart, né? É linda a história dele, é antiga a biografia, mas eu recomendo quem não leu. É, eu tenho, do ponto de vista estratégico, de humildade, de visão estratégica, de estômago, que eu chamo, né? É. A gente como empreendedor, como tudo, como ser humano também. O Mandela é um cara estratégico que pensou no futuro do país, né? Veja a África do Sul quando saiu do Apartheid a diferença da Rodésia que depois virou Zimbábue. Zimbábue era muito mais avançado e teve um, um líder que não tinha essa visão, destruiu o país... E a África do Sul tomou um caminho muito diferente, tinha tudo para um caminho muito pior, né? Então, como estratégia e tudo mais, né? Então, são pessoas que que fazem a diferença no mundo, né? Do ponto de vista de coragem, de, de não ceder, o, o e, e mesmo até pelo estilo cômico, que eu acho formidável, uh, o Churchill também, um líder, porque eu vejo, às vezes, muito líderes quando eles... É, é, lideram equipes, países, na facilidade é uma coisa, né, na dificuldade, você tomar decisões no meio de, né, como um Lincoln, por exemplo, nos Estados Unidos, também mesma coisa, o cara tem algumas convicções que ele vira, né, e o país muitas vezes ou aquela população, ou aquela empresa, no fundo ela vai, vai, vai vai viver bem muito melhor baseado em decisões muito difíceis lá atrás então eu acho que é isso qual característica você mais admira em uma pessoa eu gosto de humildade perseverança né acho que seriam um... itens
0: e o que você mais detesta
1: acho que talvez arrogância acho que arrogância limita a pessoa de crescer, né? não ouve. Acho que pode ser isso, talvez. Que toca na tua caixa de som ah, de música? Sim. Eu sou bem eclético, mas eu adoro quando jogo. Até hoje gosto muito de rock, mas gosto de MPB. Até música clássica também aprendi a gostar depois de velho, porque na minha casa a gente a gente não tinha esse hábito. Eu sou bem eclético. Aliás, ah. em geral, sou uma pessoa, um perfil mais eclético. Você falou de livro. Que livro você está lendo agora? Eu Agora não estou lendo nada, que eu não estou sem tempo. Mas qual tô... livro você recomendaria? Eu normalmente gosto de biografias. Tá? Eu gosto mais de biografias do que livros de guru. Tá? Porque representam quem fez. Então, vários aí a gente pode... Desde o mais antigo, não pegando somente casos atuais e casos internacionais, você pega um bem antigo, que é o Mauá, é, pega um, um Matarazzo, pega agora um Steve Jobs, quer dizer, eu gosto muito de é, o, o, o do Jorge Paulo Lema, um sonho grande, é, eu gosto muito de biografia e gosto muito de história também, né? aí eu gosto de estratégia de guerra, eu gosto de ler livros de história, é, certamente é um hábito que eu tenho de hobby, eu gosto de história.
0: O teu hobby é a história. Eu ia te perguntar justamente isso. Qual é o seu hobby?
1: De novo, é aberto, né? Eu gosto de fazer esportes. Que esportes você faz? Eu, assim, hoje eu mais faço de corro, né? Porque é onde eu tenho tênis e catos e saio correndo. Mas acabo fazendo bicicleta, jogo um futebol, às vezes algum outro tipo de, de ginástica. Então eu gosto um pouco, principalmente por causa da saúde, pelo menos para... Não sou fanático, não sou daqueles que vão acordar 4 horas da manhã para fazer... Mas tem uma parte de, 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 de esportes, eu gosto muito de viajar, de ler... Ultimamente eu não tenho lido, eu estou defendendo, eu tô, meu tempo está cada vez mais escasso. Gosto de ler, gosto muito de sair, de passear, de vida ao ar livre. Eu gosto muito disso, então, de ir num bar e petiscar, beber e conversar e comer petisco. Então, é bem variado, assim, uhum. eu gosto realmente de sair, viver a vida... Uh, então, minha mulher em casa, meus filhos, tira não sabe que eu sou intenso em tudo até no tempo que eu quero me divertir. Poder é? Eu acho que poder é você ter a oportunidade de decidir, né? é, em parte, não, não significa que você faz o que quer, eu acho que isso é uma. Isso é uma. Isso é, é incorreto, né? Se enganar, né? Às vezes muitos empreendedores falam eu quero ser empreendedor porque eu vou fazer o que eu quero, né? Isso já começou errado, né? Aliás, você vai ter milhões de donos, né? Que são os seus clientes. Mas eu acho que poder decidir é, é muito gostoso, poder transformar a vida das pessoas. Uh, então, acho que eu acho que é mais nessa linha.
0: O que te faz levantar da cama todas as manhãs?
1: É, eu acho que é o um tesão, né? De, a paixão de você querer construir algo que hoje, na verdade, eu acho bonito... A, a forma mais elegante né? Usando até uma palavra não chula Que é propósito né? Eu acho legal porque no fundo Esse mundo digital traduziu assim O que, que faz levantar O que faz qualquer empreendedor Você pega uma história como o, o, o Sushiro Honda O cara depois de 500 De 500 caídas Ele vai lá e levanta e vira É o propósito né? Ele tem uma força maior do que, que ele quer fazer e hoje eu gosto dessa palavra, quer dizer, né? essa palavra de propósito. E aí serve para todo mundo. Quem já está bem de vida e quer construir algo muito melhor, para quem precisa é, é, chegar a um certo nível de qualidade de vida. Então, acho que, acho que é nessa linha. Empreender no Brasil é? É uma dificuldade enorme, meu amigo. <risos> é uma dificuldade enorme. Já foi muito pior. Mas eu acho que empreender, empreender é lindo. E tem modelos diferentes de empreender, isso é interessante isso. É, por exemplo, você está dentro de uma empresa como a Stefanini, que você tem uma certa liberdade, claro, não tem liberdade de todo, mas de trazer ideias e construir novos negócios é uma forma de você empreender um risco menor. É o intraempreendedorismo. Eu, é o intra, eu gosto disso. Então empreender não é só o cara que começa o novo negócio. Empreender é uma nova ideia. Às vezes socialmente É a mesmo, atitude né? empreendedora. É a atitude empreendedora. Aquela atitude proativa. Aquela, aquela, aquela atitude de procurar algo mais, quebrar paradigma. Eu acho que pra mim é isso. Agora pra finalizar, que conselho você
0: daria para quem tá começando?
1: Olha, eu dou os mesmos conselhos faz anos e vou fazer o mesmo para você aí que tá tocando o nosso novo negócio, né? Eu acho que, primeiro, não achar que não vai ter dono, que você vai fazer o que você quer. Eu acho que isso é um erro. É, trabalhar muito duro. Eu acho que é muito raro, não vou falar que não tem. É, você é um empreendedor de sucesso e sucesso não se tiver muito dinheiro, até um negócio que você queria chegar lá... É... É, sem muito trabalho, muita determinação, muita perseverança e aquilo que, a gente, que eu falo de humildade né? humildade de ouvir, humildade de aprender faça muitas perguntas, né? não, não, não imagine que você tenha a solução para tudo que ninguém tem então e, e muitas vezes eu faço a comparação em ser teimoso e ser perseverante né? Os dois às vezes lutam muito, mas o teimoso ele, ele luta sempre do mesmo jeito, sendo que o mundo está errado. Muito das nossas dificuldades é que a gente atribui a dificuldade ao mundo. E a gente tem que, no fundo, ter, ser muito duro conosco e atribuir as dificuldades a nós. Mesmo em não saber lidar com a dificuldade. Então, o perseverante é diferente. O perseverante ele tem, ele tem determinação, ele vai lutar, mas ele tem humildade de corrigir toda hora a rota. Então, ele está corrigindo toda hora. Desde o negócio errado, a gestão Errado, o discurso errado O marketing errado A gente sempre está fazendo alguma coisa errada Mas essa humildade De tá, estar de tá Sempre aberto a ouvir E aprender Maravilha, Marco, muito obrigado viu? Prazer
0: te receber aqui Obrigado pela oportunidade A conversa aqui, foi ótima e você que está nos acompanhando, muito obrigado também. Não esqueça de assinar o nosso canal no YouTube, o Feed Brasil, e também acompanhar esse programa aqui em podcast nas principais plataformas de streaming. Muito obrigado e até o próximo Conexão CEO.